0: Die Exotik Designs von und mit Sabine und Zwanche. Die Ananas-Schwestern nehmen euch
1: mit in die Welt der Menschen und feiern mit euch die Kuriositäten des Alltags. Hallo, hallo. Aloha, Chicas und Chicos.
0: <lacht> es geht wieder los. Es ist soweit, die zwei Wochen sind um. Endlich. Das Warten hat ein Ende. Ja,
1: juhu. Und ich habe mich auf dich gefreut.
0: Ich mich auch auf dich. Sehr gut.
1: <lacht> ja, das Leben hat sich ja auch ein bisschen gewandelt. Ne? Es ist ja auch eben viel zu tun so. Es ne? ist
0: wirklich viel zu tun. Liebe Sabine. Ja, und dazu passend heute der Titel Spielst du noch oder therapierst du schon? Ah, das ist eine gute Frage eigentlich. Ne? Apropos mhm. viel zu tun. Nee, einfach ähm, Thema, ja, wird man als Eltern eigentlich schon zum Ersatztherapeuten? Oder man, also man muss ja viel unterstützen. Sagen wir genau. es mal so, es ist ja nicht damit getan, dass du einmal die Woche zur whatever, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie,
1: Ach, Psychomotorisches Touren, was weiß ja. ich,
0: genau. Damit ist es ja nicht getan mit
1: diesen, keine Ahnung, 30 Minuten in der Woche. Mhm. Man muss ja immer so ein bisschen mitarbeiten. Ja, ne? und auch allgemein die Nachteile dessen, wenn man denn dann von der Entwicklung des eigenen Kindes weiß, also viel yeah. Wissen bringt ja auch viel Verantwortung mit sich. So. Das stimmt. genau. Ja. Darüber wollen wir heute mit euch mal sprechen. Ja. Denn die Erfahrung haben wir ja beide auch machen müssen. Genau. Und ich erinnere mich tatsächlich an das erste Lebensjahr meiner Tochter. Und ich glaube, gefühlt war ich da nur therapeutisch unterwegs. Oh ja. Also ja. bis sie die motorischen Meilensteine des ersten Lebensjahres hinter sich gebracht hatte. Also da gehörte sehr viel Vojta dazu. Und wem das was sagt in der Physiotherapie, das ist auch... Eine eher gnadenlose Form der Physiotherapie. Okay. Sie ist sehr wirksam, aber ähm, Sagt mir jetzt ich habe eine ganz tolle Physiotherapeutin, die auch ähm, gleichzeitig Osteopathin war. Das war ein großes Geschenk, eine ganz tolle Frau ähm, in Lübeck. Eine, so eine zauberhafte junge Frau damals gewesen, die sich da echt mit Herzblut an meiner Tochter da... <lacht> ähm, abgearbeitet hat, ausgetobt hat und ähm, ja, mir natürlich dann auch gesagt hat, was ich machen muss und das war eine auch wahnsinnig schlimme Zeit für mich, weil das eben mein Kind auch oft zum Weinen gebracht hat, was eben dazu gehörte und ähm, nein, sie wurde nicht gequält oder so, aber es ist eben einfach, bestimmte Übungen sind halt unangenehm, man kennt das ja von sich, training ist halt auch nicht das Schönste so und so ein Baby quakt dann halt auch mal schneller, man selber sagt ja auch, oh, unangenehm und so ein Kind kann sich halt so noch nicht äußern und von daher war das immer eine sehr, also das erste Jahr echt eine sehr frustrierende Zeit, weil ich auch ganz viel und ständig zu Nachkontrollen und Ärzten mhm. musste. Also wir waren jede Woche mindestens einmal bei irgendeinem Arzt. Wir hatten, ähm, ich glaube, drei- bis viermal die Woche Therapien. Und also es war wirklich so, also man nimmt sein Kind dann schon kaum noch, als Mama wahr tatsächlich. Und man, ja. bei jedem Mucks denkt man so, oh, ist das jetzt eine Verspannung? Also, mh, oder ja. muss ja, also man, aber man, legt auch in alles was rein, auch irgendwie. Ne? Das ist, ja genau, das
0: ist der Punkt, ne? dass man in alles äh, irgendwas reinlegt, reininterpretiert und schon irgendwie Gespenster sieht. Ne?
1: Ja. Also also ich weiß zum Beispiel auch von Eltern, die jetzt zum Beispiel so mir erzählt haben, die dann ein Kind mit Diagnose haben und danach kommt ein ganz gesundes Kind, ja. ohne Diagnose auf die Welt, die plötzlich Anzeichen dieser Diagnose gesehen haben, obwohl die gar nicht da war, weil ja. weil man diese diese Phantomschmerzen irgendwie so, also ja, ich nenne man, das mal Phantomschmerzen, ja. so dieses, dass man Dinge sieht, die da eigentlich gar nicht sind, aber man so denkt, oh, oh, vielleicht und oh, und man dann auch ja nochmal noch mal zum Arzt läuft oder nochmal ja. zum Therapeuten, weil man sich ja auch selber unsicher ist. Also es ist
0: vielleicht auch ein gewisses Trauma, was man selber ja, halt natürlich, hat. Ja, ne? natürlich. Also ähm, mein Kind hat halt auch oder immer noch viel äh, gespuckt, so in mhm. sämtlichen Lebenslagen. Beim kleinsten Infekt mhm. ähm, wird er, also auch wenn so es nur der leiseste Schnupfen ist, es wird gespuckt oder auch als Baby schon. Ja. Ne? Und ich, ähm, das ist halt sobald irgendwie so ein Hüsterchen nur kommt, so ja. ich denke, musst du spucken? Ja. So ja. Ich ja. stehe da schon mit einer Schüssel oder einem Eimer. Ja, das kann oder ja ein Räuspern sein. So es, ne? ja, ja genau,
1: wo ich denke, mhm. bist du krank? Ja. Also ich erinnere das auch eben, oh. meine Tochter hat ja extrem zur Lungenentzündung geneigt und wir waren ja. gefühlt alle drei Monate im Krankenhaus mit Lungenentzündung. Also es war gräuslich die ersten Jahre. Und ja, das ähm, glaube ich. Bis heute ist das so, wenn mein Kind irgendwo sitzt und sich nur verschluckt hat und so <lacht> und ich gleich so. <lacht> also bei mir zieht sich dann alles zusammen und ich denke, ja, holt an, hustet sie jetzt nochmal oder hört das jetzt auf, ähm, mhm. fühl nochmal kurz die Stirn. Also da kommt so eine Hysterie in einem Mund, ja. dass man so denkt, so, dass man selber schon zu sich spricht und sagt, also, es waren hier jetzt pharma und Ja, genau. Glaube, bei euch ist, ein ist, es nur ein, ja. ist es ja eine also. Lungenentzündung. Ist ja ein bisschen was anderes als nur Spucken. Aber ja, aber auch das trotzdem. Aber das, man ist, ist ja, das ist ja genau im Prinzip das Gleiche. Auch, man ist einfach super geeicht auf diese mhm. Signale. Genau das ist so der Punkt. Ne, weil ich habe
0: genau diese Verkrampfung, wie du gerade sagst. Ne, ich bin auch so total so, oh Scheiße. Was ist jetzt? Wenn sie jetzt krank wird. Oh Gott. Ja, dann geht dann, das Karussell dann, schon dann, los. Und was? dann geht da das Kopfkino los. Ja, mit, oh Gott, jetzt kann Gott. ich wieder jede Nacht hier die Bettwäsche und waschen. Und oh Gott, oh Gott, und jetzt schaffe ich. Und morgen habe ich so viel auf dem Zettel. Und ja, kann ich wieder alles absagen. Und also, man denkt ja immer schon 27 Schritte weiter. Also, ich zumindest. Und es ist so bescheuert, ne? Man kann also, dass das Kind da vielleicht sich ja nicht mal räuspern oder verschlucken genau. oder. Meine Güte, ich hatte jetzt ne?
1: vor das erste Mal... Wie unentspannt. Das, ja, aber ich habe das erste Mal nicht gewagt, jetzt nach, ich meine, wir reden jetzt hier von fast 13 Jahren, mhm. ähm, die Krankenhaustasche auszupacken. Ja. Ich hatte immer eine gepackte Krankenhaustasche dabei. Ja, krass. Weil natürlich, also Fakt ist, die Diagnostik bei uns ist so, dass es tatsächlich sein kann, dass wir mal spontan, sehr, sehr spontan ins Krankenhaus müssen. Okay. So. Ja. so, dass ich natürlich... Ich habe das jetzt mal ein bisschen für mich umgeswutscht, um mir diese Angst eben zu nehmen. Ja. Und habe mir dann gesagt, ähm, ich packe alles, was ich brauche, alles Nötige, also einmal Schlübi, einmal Socke, einmal so, also das Nötigste, Zahnbürste, Tra, alles im Ersatz, einmal meinen Rucksack. Das mhm. heißt, ich trage immer einen Rucksack mit zur Arbeit und das sieht immer aus, als ob ich da einziehen wollte. <lacht> Aber ich habe es immer dabei. Das heißt, das gibt mir eine gewisse Flexibilität. Ich muss nicht mehr nach Hause oder ja, so, ich habe das Es ist schon Nötigste eine Absicherung, dabei. ne? Es ist eine Absicherung. Aber die große gepackte... Tasche habe ich ausgepackt. Ja, also es war richtig okay. für mich wie so ein Befreiungsstark. Dass ich, ich traue mich jetzt endlich, oh, wow. die Reisetasche auszupacken, das weil, weil sie einfach so ein großes Maß an Stabilität gewonnen hat. Und da merke ich auch jetzt, dass ich tatsächlich, das darf man gar nicht laut sagen, aber freiwillig ein Jahr Physiostopp mit ihr eingelegt habe. Man kann mir jetzt mhm. vorwerfen, dass das hochgradig hochgradig fahrlässig ist. Nee, finde ich gar Fakt nicht. Fakt ist aber, dass ich das mit meiner Tochter selber mache. Also ich wurde damals sehr gut eingeführt hm. von der Physiotherapeutin. Und dieses Kind macht das seit acht Jahren. Mit Orthesen und allem Schiemi. Und es hat sich nicht viel getan. Ja. Zu sagen es hat sich weder verschlechtert noch verbessert. Mhm. So, wie will man das also dem Kind erklären, dass man das dann trotzdem alle jeden Tag zehn Minuten natürlich um zum Erhalt? Also ich verstehe das alles, aber dieses Kind nicht. Und dann haben habe ich zusammen mit meinem Mann echt beschlossen und jetzt machen wir mal einen Cut. Ja. Jetzt machen wir einfach mal einen Cut. Und dieses genau das kind finde ich so muss wichtig. Atmen. Ja. Und ja, jetzt kind steht der sein. Termin wieder an und die Großuntersuchung im Krankenhaus. Und ja, und dann möglicherweise kommt dann da auch wieder, dass es heißt ja hier also ne, so jetzt müssen wir aber mal wieder. Das wissen wir auch, aber mhm. es war so wichtig jetzt mal und gerade auch noch in dieser Corona-Phase mit diesem Maske auf und das hat so viel Stress gemacht, ja. dass ich gedacht habe, ich bin kein Therapeut und das maße ich mir auch nicht an, aber ich, die Übungen, die wir sowieso da jedes Mal seit fünf Jahren gemacht mhm. haben, die habe ich einfach weitergemacht, sodass es sich nicht verschlechtert und das habe ich auch in Absprache mit dem Orthopäden gemacht und habe gesagt, da muss jetzt mal ein Stopp hin. Und ja, nicht mehr irgendwo hin müssen. Wir waren natürlich eng begleitet und ja, und dann gibt es vielleicht nochmal ein Einlagen und tralala, Aber im Großen und Ganzen einfach mal dieses, ja, Pause. Therapiepause. Das kennt, kennt man selber doch ja. auch. Man hat doch auch mal so vielleicht drei, vier Monate, wo man sagt, nee, ich gehe jetzt nicht zum Sport, weil ich brauche eine Pause. Du musst ja auch Sachen einfach erstmal sacken lassen. Ja. Der Körper muss ja
0: selber erstmal reagieren. Oder auch der Geist. Also sagen wir mal, wenn es jetzt, meinetwegen jetzt Logopädie, Ergo, mhm. ne, wenn es jetzt nicht gerade Physio ist, da muss der Körper vielleicht auch mal kurz reagieren dürfen oder mal ausatmen mhm. dürfen. Und bei dem anderen vielleicht aber auch mal die Psyche oder auch einfach mal die Seele, dass sie einfach ja. mal ausatmen darf und das mal sacken lassen darf, was man da jetzt monatelang wieder gemacht hat. Und dass man einfach mal sagt, okay, das verarbeite ich jetzt erstmal. So, Also ich habe zum Beispiel auch, öfter eine Therapie, wir haben ja nun auch durchgehend, seit dem zweieinhalbten Lebensjahr, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, ähm, psychomotorisches, egal, so, einiges. Mhm. Und wir haben immer zwei Sachen die Woche gehabt, weil ich habe gesagt, drei, irgendwann ist auch mal gut. Ne? Ja, wir machen kind, immer nur kind sein, ne? zwei ja. gleichzeitig. Mhm. Und dann haben wir aber auch immer damit wir eben die dritte Sache dann auch wieder machen konnten, dann musste eine Sache halt pausieren. Und das war okay. so wichtig. Und in diesen Therapiepausen, die wir bewusst gemacht haben, fand ganz viel Entwicklung statt. Ja. Und vor allen Dingen, man darf auch mal Kind sein zwischendurch. Ja. Man darf auch nicht nur ähm, ja
1: ja, ich denke, das ist ja die Problematik. Du ja. hast ja auch das Gefühl, irgendwann es stimmt was nicht mit dir, weil du musst zu dem Arzt, du genau. musst zu dem Arzt, du musst Wieso zu dem muss Therapeut, keiner zu dem dahin und jeder sagt, du musst das nochmal ändern, ja. und das ist nicht richtig hier, das ist auch falsch. Also es ist auch immer das Gefühl, irgendwas stimmt mit dir nicht. Und ich merke eben auch, und das ist ja auch das, jeder Physiotherapeut, jeder Arzt, alle, die das sagen, die werden alle recht haben und das hinterfrage ich auch nicht, aber Klar. ich merke auch zum Beispiel eben nach acht Jahren Orthesen tragen nachts und wir reden hier von Orthesen. das heißt, du kannst dich nicht mehr bewegen, das ist als, als hättest du zwei eingibste Beine und da verändert sich nichts. Das Kind, das Einzige, was sich verändert, ist, dass das Kind bescheiden schläft, muss aber am nächsten Tag in die Schule und eine Klausur schreiben. So dieses Abwägen, so Nutzen Aufwand. Und, und Aufwand und ich will das nicht in Frage stellen und ich mache das auch gerne, aber dass man sich manchmal für dieses Kind eine andere Lösung wünscht und ja. ich fand, das was du mal erzählt hast, auch von diesem, dieser Psychomotorik, wenn du da gefühlt, ne, was sagtest du, eine Stunde hingucken musst oder naja, was? Naja, es war so.
0: Ich werde jetzt keine Namen hier von irgendwelchen Instituten nennen, die uns das empfohlen haben, aber es war dann so, dass irgendwann irgendein Arzt zu uns sagte, psychomotorisches Turn wäre ja auch mal an der Reihe mhm. und ähm, ja, das Problem war einfach nur, dass dieses psychomotorische Turnen äh, eine Stunde Autofahrt von uns entfernt war. Das ist ja gleich um die Ecke. Ja, plus äh, <lacht> Verkehr. Schön. Also plus minus eine Stunde. Kommt Freude auf, ja. So, das heißt, direkt nach dem Kindergarten Kind eingepackt, eine Stulle in die Hand gedrückt. Was macht so ein Kind mit dreieinhalb nach dem Kindergarten? Ein Penn. Wenn du eine Stunde Auto oh. fährst, ein Penn. Sehr schön. So, dann kommst du da an. Ähm, Erstmal das Kind wachkriegen, weil natürlich völlig fertig. Ja, schön. Und vor allem sind die auch so gut gelaunt, wenn die Richt, dann so von der richtig gut gelaunt, mhm. Richtig gut gelaunt, weil müde und hungrig, Schöne gute Kombination. <lacht> auch by the way, auch heute noch bei mir nicht. Also wenn ich müde ja. und hungrig bin, nein. Also, <lacht> also sehr menschlich. Ja, genau. Gut, Scherz beiseite. Aber so, und dann kommst du da an und dann ist dieses Turnen original 25 Minuten lang. Dafür fährst du jetzt so lange hin dann ist es so, dass die Kinder da alleine hin sollten. So, nun, mein ja. Kind war nun erst dreieinhalb. Dann waren da in der Gruppe aber auch noch Kinder, die waren sieben, mhm. sechs und acht. Super, tolle Mischung. Und die sind natürlich da alleine hingegangen, aber mein Kind halt noch nicht. Ja. Und ähm, auch wenn sie, also sie würde da auch heute noch nicht alleine hingehen, weil sie halt, äh, ja ein bisschen schüchterner ist als andere Kinder, sagen wir es mal so. Mhm. So, auf jeden Fall habe ich gesagt, nee, ich muss schon dabei. Und wenn ich hier nur in der Ecke sitze, aber ich muss im Raum sein. Es, es wird sonst nicht funktionieren. Ja. Außerdem müde und ne, hm. mhm. so. Dann habe ich die belatschert und dieses unempathische <lacht> Frauenzimmer, dass ich denn damit im Raum sein durfte. Okay. Und, ähm, und dann sitzt du da, wo du denkst, das dauert jetzt hier 20, 25 Minuten. Und ihr macht hier Sachen, Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Das hat, also es hat, hat schon ja. alles seinen Sinn und Zweck. Ich will das überhaupt nicht in Frage stellen. Mhm. Überhaupt nicht. Aber wenn ich da dreimal auf dem Trampolin rumhüpfe und einmal über eine
1: Bank balanciere, denke ich so, und dafür fahre ich jetzt hier so lange du, hin. Ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich weiß zum Beispiel, ich hatte auch mal so ein bisschen, ähm, ich, ich sehe das ja auch von der fachlichen Seite noch mal so, ich habe ja beruflich auch damit zu tun und ich arbeite halt auch viel mit Therapeuten zusammen, also oder übergreifend. Also ich mache das zum Beispiel so, Jetzt, in Corona geht es natürlich nicht, dass die Therapeuten da auch ja. mit in die Einrichtung kommen. Aber ich mache das dann schon mal so, dass ich Termine mache, dann dahin gehe, mir dann Einweisungen geben lasse, weil ich eben kein Physiotherapeut oder Ergotherapeut bin und mir nochmal Tipps und Hinweise geben lasse, wie ich die Entwicklung des Kindes auch im Alltag noch besser fördern kann. Hast du damals ja auch gemacht. Ne? Genau. Hast du ja auch mit unserer Logopädin gesprochen? Genau. Besprochen. Also ja. damit auch, das fällt mir in der Arbeit dann auch einfacher und, und ich kann aufgreifen, was das Kind lernt. Also ich arbeite da nicht kontraproduktiv, habe ich jetzt auch gerade erst wieder dazugelernt zum Thema Gebärden zum Beispiel, mhm. dass es ähm, so toll Guck ist, also diese Gebärden mhm. Kommunikation, das bringt dir nachher nichts, wenn du darauf angewiesen bist, weil dann nur die ja. deutsche Gebärdensprache gesprochen wird. Und das sind aber total andere Gebärden teilweise. Das heißt Total anders. Nur wenn du jemanden ja. triffst, der auch Guck hatte, versteht er dich. Richtig. Das heißt, du musst dann noch mal die deutsche Gebärdensprache lernen, sodass ich jetzt zum Beispiel in meiner Praxis ja. tatsächlich die deutsche Gebärdensprache einbaue. Ja. Klar, wenn ein Therapeut mir sagt, so hier Guck gerade ganz wichtig, nur zur Anleitung Klar. der Sprache, mache ich das natürlich. Aber ich merke eben auch da, wenn du so mit den Therapeuten sprichst ähm, und, oder die auch so da sind, du hast eben... Manchmal so dieses ähm, Gefühl von, das ist so viel. Also, ein Kind muss hat an, ja manchmal an so vielen Ecken Baustellen. Mhm. Da ist es motorisch, unsprachlich und also da sind. Ja, ja, genau. Dass man manchmal auch so denkt, wie soll das Kind das auch alles verarbeiten? Das ist so viel eigentlich. Und ja. das habe ich auch manchmal so bei meiner Tochter gedacht. Also, wir hatten zum Beispiel keine Logo oder so, aber. Mhm. Ähm, Alleine dieser Aufwand der Physiotherapie und was da noch so an Arztbesuchen, mhm. dass ich mir immer so sagte, dieses Kind kann gar nicht durchatmen und da ja. hatte gar keine Zeit sich zu verabreden, weil eben so viel anderer Tüll drumherum genau. war und regelmäßig auch krank und auch man dann auch nicht mal sagen konnte, weil auch da so eine extreme Empfindlichkeit war, die zum Glück und ja. ich klopfe auf Holz, nicht mehr da ist, aber die da war, dass man dann auch sobald nur irgendwo ein Schnupfen war, man schon sagte, äh, wir ziehen uns zurück. Mhm. Und also das hatte ich auch in so eine Isolation gebracht, ja. sodass ich ganz ehrlich heutzutage auch in Corona-Zeiten so denke, mhm. ja, passt doch. Ja, weil ja. ich es halt auch kenne. Also ja, ich genau. habe das schon sehr viel in meinem Leben leben müssen. Und nichtsdestotrotz merke ich eben einfach gerade so in diesen Therapiesituationen, gerade auch wenn ich so fachlich bei der Arbeit bin, ähm, dass ganz viele Eltern auch so diesen Wunsch halt auch haben, so, nimm, nimm, nimm mir das ab. Mhm. So, ja. manchmal sage ich dann auch ganz klar, oder ich muss mich auch positionieren sagen, ich bin kein Ergotherapeut, ich bin kein Physiotherapeut, ich bin kein Logopäde, ich kann nur unterstützen und darf das auch nur nach einer Einweisung nach gezielten, also ich darf da nichts von mir aus rumfühlen. Nee, nee aber ich merke einfach und das kann ich so gut nachempfinden, weil ich manchmal auch so dachte, da hat meine Tochter hat zum Beispiel auch dann äh, Physio bzw. Ergotherapie in der Kita gekriegt, wobei ich da auch mich dann gefragt habe, wenn so zehn Kinder auf dem Trampolin hüpfen, ähm, äh, ja. da könnte ich auch zu Hause ein Trampolin stellen? Was ich, aber ja. Ja. Und das kann ich das eben verstehen. Ich konnte das gut loslassen, weil ich gedacht habe, die weiß schon, was sie macht. Ja, ja. Aber es ist ja in der Kita, ich muss da nicht extra hingurken. Aber genau. wenn ich weiß, ich muss mir den ganzen Nachmittag um diesen Termin ja. planen. Und dann hat man auch, ich habe auch schon Physiotherapeuten gehabt, die dann einfach eine halbe Stunde mit meinem Kind einen Ball hin und her gekullert haben. Mhm. Wo ich so dachte, okay, und das habe ich auch ganz offen beim Orthopäden angesprochen, wenn das das bringt mache ich das gerne, aber dann mache ich die halbe Stunde Ballkullern zu Hause, weil ja. dann kann ich dieses Ballkullern eine halbe Stunde machen, habe aber die Fahrzeit anderthalb nicht. Stunden ja. Ja. Organisation drumherum nicht und dieses Kind hat anderthalb Stunden mehr Lebensqualität. Genau. Und das ist manchmal so ein bisschen dieses Problem, dass du, mhm. und ich will hier keinem Therapeuten auf die Füße treten, überhaupt nicht, ihr macht großartige Arbeit, darum geht's nicht, aber dieses Verhältnis manchmal zu sehen, und das wird so vergessen, wie viel die Eltern da reinpacken müssen, diese 30 Minuten sind zwar super effektiv, dann das, was ihr macht, ja. aber was die Eltern drumherum organisieren müssen, damit das dann klappt, wenn genau. dann noch ein anderes Kind ist, das muss dann noch irgendwie zu Hause oder umorganisiert oder, oder, oder. Es muss halt schon alles passen. Ne? So und Nutzen dann in Corona-Zeiten. Ne? Bitte nur eine Begleitperson. Das ja, heißt, genau. wenn du zwei Kinder oder drei Kinder hast, was machst du mit denen? Ja, super. Die müssen erstmal wegorganisiert werden. Ja, also, ja. und das ist eben das. Ganz oft wird eben nicht gesehen oder auch Arzttermine. Für mich zum Beispiel. Ist ja auch so. Ich habe oft Fachärzte, wir müssen dann eben tatsächlich nach Altona ins Kinderklinikum. So, das bedeutet für mich logisch, mit dem An-Abfahrt-Wartezeiten da ist ein Arbeitstag weg. Das ja, heißt, ich natürlich. arbeite mir ständig Überstunden ran, die ich dann im Petto habe, damit ich, jetzt kommt es nämlich, und das ist auch was, was ich ganz, ganz schwierig finde, gerade wenn man Kinder hat, die besondere Diagnosen haben, man bekommt ab zwölf kein Kinderkrankengeld mehr. Das heißt, wenn ich einen Termin habe und jetzt kommt, das fand ich sehr interessant, ich werde nicht sagen, um welche Versicherung es ging, aber als ich mal nachgefragt habe, ob es eine Sonderregelung gibt, weil mein Kind hat ein MRT mhm. und es war noch, hatte noch nicht, also hatte, war im zwölften Lebensjahr und ich gefragt hatte, ob es da für Kindkrank gibt, mhm. weil ich ja diesen Termin im MRT mit dem Kind wahrnehmen muss. Hieß es doch tatsächlich, nein, das Kind könnte ja auch alleine nach Altona um hm. das MRT machen lassen. Natürlich. Gute Idee. Oder sie müssen jemanden aus der Familie fragen. So, wenn man jetzt Familie um die Ecke hat, hat man vielleicht auch das Glück. Aber ich sag mal, bei so einem Termin kennt jeder selbst, hat man jemanden dabei, den man gern hat. Das ist meistens Mami oder Papi. So. Also und ich würde ja jemanden noch mitnehmen. Man ist ja doch auch aufgeregt. Man das ist heißt, doch, du zahlst eigentlich ja. noch drauf, wenn du Arbeitnehmer bist und du dann den Tag freinehmen musst kriegst du einfach Dienstabzug. Mhm. Und das sind auch so Sachen, wo ich denke, Leute, das ist total schwierig. Also du hast schon, du musst schon dahin gurken und das ist ja auch alles in Ordnung, das macht man ja auch gerne. Das ist toll, dass es so super Kliniken gibt und so, keine Frage. Aber da wird einem noch bewusst Steine in den Weg gelegt, wo ich so denke, Leute, das Kind ist zwölf, ja, aber ich kann auch nicht mein, meiner, meinem zwölfjährigen Kind sagen, so fahr mal mit dem Zug nach Aldona, leg dich mal in die Röhre <lacht> und dann kommst du bitte heute Nachmittag wieder. Genau, ganz ruhig bleiben. ne? <lacht> wenn du da drin liegst, ja, alles also, gut, wo Ich so das denke schon hin. Worüber reden wir denn da? Ja, bescheuert. So, und das sind eben so Dinge, wo ich manchmal auch denke, ähm, mal auch sich ein bisschen in diese Familien reinfühlen, was die zu tragen haben. Das machen ganz viele eben auch nicht. Und das sehe ich eben auch, höre Können ich auch Können sie oft. vielleicht auch nicht, genau.
0: aber sie versuchen
1: es halt auch genau, gar nicht Genau, und erst. das ist das. Man, man hört es auch schon mal, in, gerade im pädagogischen Bereich, so wenn so, oh, die Eltern nur wieder. Wo man so denkt, stopp du bist noch nie in diesen Schuhen gegangen, du weißt nicht, was das bedeutet, was, was zwei freie Stunden oder mhm. auch mal fünf freie Stunden am Tag bedeuten. Ja, richtig. Mal loszulassen, die Verantwortung wegzulassen, mal durchzuatmen, mal nicht dieses Kopfkino zu ja. haben, sondern sagen zu können, ich gebe das mal oh, kurz ab. Ich gebe das mal ganz kurz ab. Und das ist eben genau das, wo ich so denke, und das kann man ganz oft nicht mit diesen Kindern, das ist auch in Ordnung, wir sind alle bereit, das zu tun, das ist das, was wofür wir brennen, aber ja. man merkt ja diese Belastung und dann eben Physio noch machen und dann Ergo und dann sitzt man nämlich zu Hause und weil man das ja alles weiß, warum man bestimmte Dinge tut und warum die gut tun, sitzt man dann da und überlegt sich, ich könnte jetzt natürlich noch ein Stück cremige Seife mit ins Wasser legen, dann hätte es nochmal einen haptischen Zusatzreiz. Ja. Also man wird schon therapeutisch im Spiel mit dem Kind.
0: Der, das das habe ich ganz oft mit meinem Mann gehabt, das Thema, dass man gar nicht mehr so unbedarft einfach mit seinem ja. Kind spielt, einfach einfach nur spielt, weil man immer im Hinterkopf hat, was könnte ich jetzt noch machen, was die Sprache dabei fördert oder ähm, oh, bei der Ergotherapie haben sie das gemacht, das könnte ich ja auch nochmal mit ihr machen oder Ne? Ja, entweder du bist eine bestimmte Bewegung oder genau. dass man ja. immer irgendwas therapeutisches einbaut ja. wo man denkt meine Fresse ja und entweder Können wir du nicht einfach mal eine Runde Mensch dich ja. nicht spielen oder du ja. hast auch
1: auf der anderen Seite das dass du dann ein schlechtes Gewissen hast wenn du nichts wenn gemacht nicht wenn du es nicht machst ja wenn du einfach nur spielst ich sag auch mal zum Thema so was weiß ich Fernsehen ist ja. auch so ein Beispiel was ja das große große Boot dieser Zeit ist und ich habe das ja auch schon mal gesagt die Dosis macht es. Und wenn ein Kind mal eine Sendung guckt, dann wird es davon nicht gleich komisch. Ach, natürlich aber ja. auch da, dass man sich dann überlegt, wenn man sich das dann mal gönnt, diese fünf Minuten, ja, sagt, ja. jetzt guckt das Kind mal eben eine halbe Stunde seine Serie und ich kann, was weiß ich, in Ruhe kochen oder auch mich einfach nur mal kurz hinsetzen, Tee trinken oder ja. so, dass man dann schon wieder, okay, jetzt muss ich das aber überkompensieren, indem ich ähm, jetzt ein Bastelangebot hab mache. habe ich hier aber eine halbe Stunde so. gesessen und mein Kind vernachlässigt. Jetzt muss ich aber Genau, und ja, das ist eben auch was. Man, man ja. bewegt sich in so einem Druckverhältnis auch sich selbst gegenüber, dass man mhm. denkt, hast du genug getan, kannst du noch mehr tun? Mhm. Und dass man dann auch so auf dubiose Sachen kommt irgendwann. Und ich habe halt festgestellt, und das ist ja auch eben Thema Kindertouren, weswegen mhm. ich dann tatsächlich mit meinem Sohn dann nicht mehr hingegangen bin, ja, der mag auch heute Tendenzen zum Körperklaus haben. Das äh, gebe ich zu. <lacht> das mag auch sogar vielleicht mir zu Lasten gelegt werden. Wie fies. Aber. Das ist nicht bös gemeint, sondern es, ist einfach, es, gibt ja so, es gibt motorische und es ja. gibt kognitive Kinder. Hm, dieses Kind geht eher mehr in die kognitive Richtung. So. Und das ist aber auch völlig okay für mich. Und ich, ne, ich nehme nehm da auch gerne die Verantwortung für. Aber ich glaube nicht, ich dass es daran liegt, dass du
0: nicht beim Kindertouren warst. Aber ja, du, aber ich merke einfach, du
1: sitzt dann da und ja. da ist ein Druck bei den ich Eltern. Weiß. Kannst du mal, als, als dann rauskam, was ich beruflich mache ich konnte da gar nicht mehr sitzen. Nee, kannst du auch nicht. Weil ich ständig gefragt worden bin, wann das Kind denn nochmal Physio bräuchte, ob denn das schon normal wäre, dass das Kind sich jetzt so dreht oder ob das schon komisch aussieht. Und weil ich so dachte, Leute, hm. also wer hier eine Therapie braucht, das seid ihr. Hm. Weil dann auch in dieser Elterngruppe, ich bin dann da ausgetreten, das war, das war, die haben sich fast zerfleischt. Guck mal, meiner robbt schon. Oh, meiner dreht sich schon. Ja, meiner kann aber schon. Und die haben sich, so unter Druck auch gegenseitig gesetzt, dass ich so dachte, und dann hat man ein Kind, so mhm. wie meine, meine Wenigkeit, wo du denkst, das Kind ist neun Monate und es dreht sich zum ersten Mal und du denkst so, oh, weißt du, da gibt es Kinder, mhm. die tatsächlich mit neun Monaten dann vielleicht schon sich hochziehen, erst anfangen, erster Schritt und mein Kind dreht sich und ich feiere das als gäbe es keinen Morgen, weißt du, verstehst du? Ja. Und wo du einfach ein völlig anderes Verhältnis zur Zeit auch kriegst ja. und zu Entwicklungsschritten. Und genau das finde ich
0: halt so äh, so gefährlich. Ne? Also ich habe mich auch aus solchen Gruppen ja echt bewusst zurückgezogen, weil es mich auch so unter Druck gesetzt hat und so so fertig gemacht hat, ne? auch ja, die Mütter so unter sich. Und ich denke, meine Fresse. Es ist jetzt lasst stolz in doch. allen Ehren. Es Natürlich, ist ja, ne? aber, aber so, lasst euch doch mal in Frieden. Ja. <lacht> Habt ja, ja, euch doch mal so, lieb. Also, genau, es war so, so
1: ein, wir sind doch, ein Wettkampf. Wir eben. sind doch alle ja.
0: Löwenmamas, die äh, bitte hier zusammenhalten und unsere Kinder doch mal feiern können. Ja. Man muss doch jetzt nicht ständig hier so auf so ein Meiner kann schon dies, meiner kann... Wieso kann denn ja. deine das noch nicht? Ach so, ach, das ist jetzt aber schon spät. Sie ist
1: auch ganz schön klein, oder? Wo ja, und denke, das ist ey, so dieses, wo ich so denke, auch da kann aus. man die Caroline Kebekus so ganz schön, mhm. oder Caroline Kebekus ganz schön zitieren, die ja in ihrem Buch da, ich weiß leider gar nicht, wie das heißt, aber äh, wo sie ja gesagt hat, Frauen dieser Welt, vereinigt euch. Wie stark wären wir, wenn wir uns zusammentun Richtig. würden? Und das sehe ich, sehen wir ja auch, deswegen gibt es ja auch diesen Podcast. Wenn ja. wir uns vereinen und es eine Stimme gibt und nicht nur eine Stimme der politischen Inklusion, dass es heißt, uh, wir müssen Inklusion und dass das alles immer in so einer Form schön äh, Broschüre abgelichtet ist, wie ja. sich dann Kinder mit verschiedensten Behinderungen die Hände reichen und <lacht> nennt man das jetzt ein nicht behindertes Kind oder ein Kind mit Behinderung oder also diese ganzen Diskussionen drumherum einfach mal weglässt, ja. sondern authentisch lebt, was es ist. So und es wenn sind man, Kinder. Wenn mal einer versehentlich sagt, ähm, hat ein Kind eine Behinderung, dass man sich weder auf die Füße getreten fühlt, noch dass man äh, immer behindert, behindert, behindert sagt. Ja. Also Ich glaube, wir müssen aus diesem Schema heraus Und das mhm. ist genauso auch in diesen Therapien, dass man sich auch als Eltern mal zugesteht, ich bin die Mama und ich will das auch sein. Ja. Und dass man das auch sagen darf, dass man auch sagen darf. Und das sage ich ja eben auch, wenn Eltern zu mir kommen und mir ihre Kinder anvertrauen, ähm, dass ich dann auch sage, gibt es irgendwas, was noch wichtig ist, was ich tun kann oder Ähnliches mhm. und frag einfach noch mal nach. Und wenn ich das machen kann, okay, ich werde ich werd die Zeit, die ich arbeite, bezahlt. Also was ich dann da mache, ist ja relativ egal, solange ja. ich natürlich eingewiesen bin und so weiter. Aber wenn ich dann was abnehmen kann, dann mache ich das doch gerne. Und sei es halt ein paar Dehnübungen, die mir die Physiotherapeutin gezeigt hat, dann kann ich das doch während des Vorlesens nebenher machen. So. Klar. Und da würde ich auch einfach euch als Eltern auch total animieren, Seid da offen, seid da ehrlich, sagt, wo der Schuh drückt, sagt, was euch stresst, weil oft, wenn ihr da nicht drüber redet, ist es, glaube ich, den Leuten auch nicht bewusst, was für euch diese paar Stunden, die ihr euer Kind in fremde Hände gebt, auch bedeutet an seelischer Entlastung. Du brauchst es halt auch, um die Akkus mal aufzuladen. Ja. Das ist einfach so, ne?
0: Und ähm, ich kann auch nur dazu animieren, Sachen auch einfach mal wirklich kritisch zu
1: hinterfragen. Ne? Brauchen wir das jetzt wirklich? Und ich habe auch festgestellt, und, ja. es hat meinem Kind jetzt nicht geschadet. Natürlich bin ich nicht unverantwortlich und sage, es ist mir jetzt egal, das Kind hat nie wieder Physio. Sondern ich bin schon im Gespräch mit den Ärzten. Aber auch manchmal zu sagen, so und jetzt ist hier ein Cut. Genau. Weil man merkt eben auch, also wir haben uns da ja auch eingehend für diese Folge, als wir so in das Vorgespräch gegangen sind, darüber unterhalten. Wir sind ja so Muttis, wir rufen die Ärzte vorher an, sagen hier, ja. mein Kind hat ein Trauma oder mein Kind hat hier oder da seine Besonderheit. Können Sie bitte da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen oder achten Sie mal drauf in der Untersuchung, dass dies oder jenes, damit ja. es besser klappt. Es gibt Ärzte, die sind großartig, die machen das von ja, sich aus. absolut. Kinderklinikum Altona, sprechen die? Direkt den Patienten an, nicht die Eltern und so weiter. Da gibt es ganz viele Tolle. Es gibt aber leider auch Leute, die das ignorieren. Ja. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, mein Kind hat panische Angst vor Spritzen, also bitte, weil schon schlimme Erfahrungen gemacht damit, bitte einfach nicht gleich so liegen lassen. so. Ja, einmal kurz und, aus dem Sichtfeld raus oder so. Ne? Ja. Und dann liegen sie da, wo man so denkt, aha. Und dann ist eigentlich der Termin ja schon gelaufen. Und und Schon man nimmt dem ja. Kind dann auch die Chance, sich überhaupt darauf einzulassen, auf diese Situation. Und da eben auch mal Löwenmama zu sein und zu mhm. sagen, oder Löwenpapa und zu sagen, stopp, so ja. funktioniert das hier nicht. Ja, genau. Wenn Sie wollen, dass mein Kind mitmacht, dann müssen Sie sich an die Regeln des Kindes halten und nicht andersrum. Ja, also ich habe auch tatsächlich angefangen, so kleine Zettel zu, mhm. zu
0: schreiben habe ich jetzt tausendfach kopiert, also es für jeden Arzt wo, wir ihn ihn, wo der, der auch neu ist oder so, dass ich einmal drauf schreibe, die Diagnose, mhm. was es beinhaltet, so in kurzen und knappen Stichpunkten, mhm. so und so ist es, das und das könnte schwierig werden, ich bin aber hier, ich mache mich hier auch zum Vollhorst, ich, ich habe hier vollen Körpereinsatz, ich mache hier mit, mhm. ich gebe alles, aber so und so ist es nun mal und das und das könnte halt nicht klappen, das und das, es wird, es wird auf jeden Fall länger dauern, als Sie es jetzt denken. Ja. Yeah. So. Und dann gibt es Ärzte, die lesen sich das durch. Mhm. Und dann gibt es Ärzte, die gucken da kurz rauf und denken, ja, ja. Mhm. Und äh, dementsprechend klappt es dann oder es klappt nicht. Ja. Dann haben wir natürlich ähm, auch so geile Ärzte wie unsere. Es gibt einen Kinderzahnarzt mhm. ähm, in Buchholz. Ich sage es jetzt einfach, Buchholz, äh, Kinderzahnärzte, Hammer.
1: Ja, da waren wir auch. Also jetzt meine inzwischen auch bei einem großen, aber die waren ja. früher auch da und kann ich auch nur lobend erwähnen, Ich habe da vorher angerufen
0: und habe das kurz mal geschildert und ähm, wie das so ist. Habe dann vor Ort der Zahnärztin äh, auch noch mal diesen Zettel in die Hand gedrückt und die sagte schon, ich weiß Bescheid. Die hat sich tatsächlich dann aufgrund dieses Telefonats, was ich der, der ähm, Empfangsdame da eigentlich nur erzählt hatte, die hat das aber eins zu eins weitergegeben anscheinend, hat die sich eingelesen in ja. die Materie. Und das ist eben das und Tolle.
1: Diese Praxis, und das muss man auch noch mal dazu genial. erwähnen, die sind richtig spezialisiert, diesen Kindern auch die Angst vorm Zahnarzt zu ja. nehmen. Also ich kann auch jedem Elternteil von euch empfehlen, dass ein Kind mit eher schlechten Zähnen hat. Also zum Beispiel eins meiner Kinder hat einen Zahndefekt tatsächlich, mhm. dass der Zahnschmelz nicht funktioniert hat, sodass die schon etwas gruselig sahen, als sie, raus, sie rauskamen. Das musste ziemlich zeitnah behandelt werden. Und das ist auch nicht ganz unaufwendig gewesen. Aber die haben es so zauberhaft gemacht, dass dieses Kind freiwillig ja. die Termine absolviert hat. Und das ja, ist eine hohe Kunst. Und das ist eben genau das, was du sagst. Die lesen sich in die Materie ein und setzen mhm. sich mit dem Kind auseinander. Und bei uns war es jetzt, also Zahnprobleme, der Kirche ist mal an uns vorbeigegangen zum Glück, aber nein,
0: ähm, wir, es ging einfach darum, dass man diese halbjährlichen Zahnarzttermine, die halt jedes Kind so macht, mhm. ähm, einfach gut über die Bühne gehen. Weil, naja, ne? Ärzte, Trauma und brauche ich nicht sagen das ist halt einfach nur
1: wieder ein Arztbesuch, wo mein Kind dann denkt, nee, ja, man muss, ne, ich muss wieder zum Arzt. Ja, man muss sich das mal für sich selber vorstellen, wenn man genau. ständig von Arzt zu Was Arzt geschleppt da? wird und zieh dich aus, mach jetzt die. Man, Ich weiß selber, wenn ich zu einem neuen Arzt gehe, den ich noch nicht kenne, da bin ich auch ja. nervös. Ja, natürlich, ich auch.
0: Und deswegen ging es einfach darum, dass wir da dann auf jeden Fall schon mal einen Arzt haben, wo man weiß, okay, es klappt ja. einfach, das macht Spaß da sogar. Die sind super toll und ähm, es sieht auch alle, also es ist. Also gibt es da noch das Boot mit dem ja, Bällebad? Ja, oh, cool. Darfst du natürlich, jetzt ist alles abgesperrt. <lacht> ja, Corona, ne? ja, ja. <lacht> genau. Da war ja was. <lacht> ja, ja. Aber ansonsten ist es noch da, ja. Und es ist einfach total schön. Hinterher gibt es dann so eine. Kleine Silbermünze, mit der man sich dann was aus dem Automaten oh, ziehen darf. das haben meine Kinder Und, geliebt. Ja. Und dann
1: gab es immer so, ein, das ist total toll, dann gibt es so kleine Eier wie wirklich genau. so ein Kaugummiautomaten. Ja. Da sind dann so Flummis drin oder kleine Dino-Figuren oder genau. Kindertattoos. Also ja, großartig. Das ist richtig, richtig da, ja. toll, ja.
0: Und ja. ja, es ist echt schön. Also es gibt halt auch echt einfach tolle Praxen, die sich darauf auch auf Kinder spezialisiert haben, was total toll ist. Und ich kann es auch verstehen, natürlich, Ärzte haben im Alltag natürlich auch einfach keine Zeit. Ich will die hier auch alle gar nicht anprangern. Ne? Aber ja, ähm, wie gesagt, wenn man schon so Tipps gibt als Eltern, ja. ne, man versucht ja mitzudenken, man versucht vorzuarbeiten, man versucht denen zu helfen, das leichter zu machen, weil man will ja auch, dass das klappt ja. beim Arzt. man Es gibt ja auch einfach Untersuchungen, die müssen dann sein, ne? Mhm. Aber ja, wenn man dann nicht mal gehört wird ja. und das einfach ignoriert wird, ist es schon schade. Also ich ne?
1: glaube, gut ist auch, das kann man auch Eltern nochmal mitgeben, also das, ist, das kann ich auch nochmal so aus meiner Perspektive, ich bin kein Arzt oder Therapeut, aber ich merke das auch in meiner Arbeit, ganz oft meinen, manche Eltern auch, sie können den Job halt besser, den man da gerade tut und die sagen einem dann auch, wie man es zu tun hat. So, und dann denkt man eher so, ja, du, lass mich mal machen.
0: Klar, so, Und ja.
1: solche Empfindlichkeiten hat natürlich auch ein Arzt oder ein Therapeut, aber ich meine, da kann man ja auch offen reden. Also ich zum Beispiel, wenn ein Elternteil zu mir kommt und sagt, Mensch, Sanche, ich, ich habe hier so eine Sache, das ist, glaube ich, für, für mein Kind dann so oder so besser. Da bin ich mhm. die Letzte, die sich da nicht auch gerne darauf einstellt, weil es ist für mich am Ende eine Hilfe, so, wenn man kollegial miteinander umgeht. Ich glaube auch, es ist aber immer eine Frage der Kommunikation und. Ich weiß zum Beispiel von meinem fantastischen Kinderarzt und ganz viele hassen den tatsächlich und mhm. sagen, oh, er ist grauenvoll. Ich finde den großartig, das ist ein ganz, ganz toller Kinderarzt und der ist so dicht an meinen Kindern dran, das ist so schön zu sehen. Aber das ist eben auch einer, der sich nicht gefallen lässt, wenn da Eltern kommen und sagen, so, mein Kind hat jetzt... 37,5 Temperatur. Hm. Und ich möchte jetzt, äh, dass das einmal komplett untersucht wird mit, äh, mit Puls und äh, Sauerstoffsättigung und tralalala. Also
0: ja. das sind eben auch so Sachen. Man muss auch
1: seine Hysterie dann mal einpacken. Und natürlich es ist es genau diese Waage zwischen Vertrauen auf, das, auf die Fachkräfte und aber auch dem gegenseitigen Vertrauen, dass die Ärzte und, und die Therapeuten einem entgegenbringen, dass man eben auch eine Wahrnehmung vom Kind hat. Na klar. Und sagt so, ich mein Empfinden ist aber hier oder da vielleicht. ja Und ich habe auch eine, ein Erlebnis gehabt in einem Krankenhaus bei einer Lungenentzündung, wo ich gesagt habe, so, wir haben jetzt hier zehn Lungenentzündungen hinter uns. Das war immer die und die Kombi, das hat super funktioniert. Da hat keiner auf mich gehört. Da habe ich Sprüche gehört, wie sie, weil sie ja auch Medizin studiert haben. und ja, bababababab. Und ja Ich sage es doch nicht, um sie zu ärgern. Hier sind alle Berichte, lesen Sie sich einmal ein. Weil wir mussten in ein Kranken, anderes Krankenhaus, weil es keinen Sauerstoffplatz gab, okay. wo wir sonst waren. Und und ich wurde echt ignoriert. Und normalerweise, also, und das, das, Hamburg-Altona-Kinderkrankenhaus, ich, Hamburg ich kann es nur empfehlen, nach einer Woche waren wir, ob, obwohl das Kind kurz vor der Punktion war, trotzdem draußen aus dem Krankenhaus, trotz Lungenentzündung, mhm. weil die so gut behandelt haben. Und dann habe ich aber in einem anderen Klinikum die Erfahrung gemacht, da war das dann eben nicht so toll. Da mhm. waren wir dann drei bis vier Wochen, weil die natürlich dann da rum experimentiert haben und am Ende haben sie es aber so gemacht, wie es in den Berichten stand. Und da kann ich eben immer nur so appellieren, seid freundlich und offen mit den Therapeuten oder stellt es als Frage. Ich habe mich gefragt, ob vielleicht oder ja. sagt nie, ich habe gegoogelt, das kommt <lacht> nie gut an. Aber das kennt man ja auch von sich selbst. Aber äh, dieses, das kann ich auch jetzt hier nur allen Therapeuten Man hat ja auch so als, als Eltern die Erfahrung, leider. Genau. Und ja? eben, und man kann ja nur den Eltern an oder äh, auch den Therapeuten hier ans Herz legen zu sagen, auch ihr öffnet euch ein bisschen den Eltern gegenüber. Und auch vielleicht, kann ich auch mal sagen, vielleicht praxisorientierte Aufgaben mitzugeben, wo die Eltern dann nicht permanent das Gefühl haben, sie sind therapeutisch am Kind. Ja. Manchmal geht es nicht anders. Aber eben auch da zu sagen, ja wenn man, wie du sagst, drei Therapien die Woche hat, dann ist das schon harter Tobak. Und ich sage mal, manche haben ja vielleicht auch zwei, drei Kinder, die dann noch Bedarf haben an solchen Sachen. Da ja. häuft sich das ja. dann noch mehr. Natürlich. Und ich glaube, das ist so wichtig, dieses Verständnis mal wieder füreinander und dann eben zu sagen, hey, wie kann ich, wie ja. kann ich unterstützen? Also was kann ich machen? Genau. Oder auch Alternativen dann zu ermöglichen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, psychomotorischer Sport ist einfach zu weit weg, zu viel Aufwand, Geht nicht auch ein tanzen Ja, so, genau. So, da mal in den Austausch Also das, gehen, also. genau,
0: das hatte ich vorhin gar nicht zu Ende erzählt, glaube ich nicht. Ich weiß es, aber da haben wir auch irgendwann nach dem fünften Mal, haben wir dann gesagt, so, ich, äh, nun wieder mal, nutzen Aufwand. Ne? Also wir, es ist so, wir haben einen mega Aufwand. Der ganze Tag, der ganze Nachmittag ist komplett im Arsch.
1: Mhm.
0: Für 20 Minuten Touren, wo mein Kind nicht mal mitmacht. Das ist so krass, ne? 25 Minuten, ja, ja, Und das ist Wahnsinn. so, und dann, oh, Weißt du, da krempeln sich mir echt die Zehennägel hoch. ne und dann, Aber da war ich auch noch nicht, ich musste da ja auch erst reinwachsen. Ja. Das ist ja so, man denkt, nein, die Ärzte wissen, die wissen es am besten und ähm, man vertraut ja auch will Man will auch nichts falsch machen. Man will nichts falsch machen, man will nichts verpassen, man will nichts äh, irgendwie, ja, kind nehmen ungesehen auch. lassen, ja. genau, ja, ja. keine Chancen nehmen und so. Aber irgendwann habe ich gesagt, nee, weißt du was? Ich habe es mir jetzt ja fünfmal angeguckt und das ist mega Stress für uns. ne? Und die Lüde ist auch einfach nur gestresst und nur fertig und
1: nein. Also ich glaube auch, so, du spielst ja so oft das Wort Intuition an, dass ja. man vielleicht auch wirklich sich traut, auf die mütterliche oder ja. väterliche Intuition zu
0: setzen. Genau, Bauchgefühl, ganz wichtig, ne? hört drauf. Und wenn ihr dabei ein schlechtes Bauchgefühl habt, dann lasst es, ja. dann lasst es. Es ist euer Kind. Ihr wisst am besten, was es braucht und was es nicht braucht. Und wenn es sich schlecht anfühlt, dann ist es das meistens auch. Ja. Also.
1: also was ich immer noch mal empfehlen kann, ist, macht bitte keine so ähm, selbst also so Spontanschussgeschichten, dass ihr jetzt so sagt, so ich breche jetzt hier alle Therapien ab, Nein, ich mache gar klar. nichts mehr, ich versperre mich. Ich sage das jetzt hier nur ja. noch einmal, nicht, dass es nachher heißt, wir rufen hier zum Boykott auf. Weil Fakt ist einfach auch, wir haben auch eine Sorgfaltspflicht unserem Kind gegenüber und natürlich auch sind wir, es ist es auch unsere Aufgabe als Eltern, die Kinder zu fördern und zu fordern. Absolut. So, und deswegen sich da gegenüber allem zu, zu machen, ist vielleicht auch nicht das Beste. Aber wirklich offen zu kommunizieren. Genau. Oder eben so im Zweifel zu sagen, es wird mir zu viel. Können wir ja. irgendwas daran ändern? Und ich glaube, kein Arzt der Welt würde sich zumachen, wenn man sagt, irgendwas ist hier nicht gut. Nein,
0: also ich meine auch gar nicht sich zu zumachen. Alarm nee, nee, irgendwie. genau, das habe ich auch so nicht verstanden. Ich das, wollte es nur noch mal sagen. Genau, oh, ja. ich meine einfach abzuwägen. Ne? Mhm. Wenn man eh schon zwei Therapien die ja. Woche hat, muss vielleicht die dritte, genau. die einfach mega Stress auslöst
1: bei allen, muss die vielleicht nicht noch sein. Ja, und deine Erfahrungen waren ja auch nicht negativ, oder? Hattest du das Gefühl, dass, dass, dass jetzt was abgegangen ist dadurch, dass nein. du gesagt hast? Nein, nein, nein.
0: Also wir waren auch bei, äh, bei besagtem Kinderturnen, wo ich dann auch immer gesagt habe, nee. <lacht> Weil es mich auch einfach sehr gestresst hat, ja. äh, meine Tochter auch. Und klar, hat ihr auch Spaß gemacht. Und ich bin da auch oft mit ihr hin, wo ich gesagt habe, oh, ich, ne, lass sie mal da machen. Und mhm. wir können auch hier über eine Bank balancieren. Und ich kann auch hier, ne, dass wir so die, die Angebote, die da sind und die Geräte, die da sind, auch nutzen. Mhm. Aber wir haben eben auch ganz viel selber angeschafft zu Hause. Mhm. Auch mein, ich ich habe ja von jeder Therapie irgendwas mitgenommen, sagen wir es mal so. Ne, ähm, sei es die Flusssteine. Das sind so verschiedene große, hohe, bunte Steine, ja. ähm, über die man rüber balancieren ja. kann. Oder mit verschiedenen, ähm, wie heißt das, Oberflächen. Ne? Ja, genau. Dass man ja. einfach mal spürt. Und die haben wir bei der Physiotherapeutin zum Beispiel gesehen und ähm, haben uns die auch einfach angeschafft. Und haben die hier zu Hause im Wohnzimmer liegen gehabt und jeden Tag ja. einfach genutzt. Weil ja. ich dachte, das kann jetzt ja nicht mit ein, einmal 20 Minuten die Woche getan sein. Genau. Das hat mir zwar keiner gesagt,
1: aber ich dachte, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man das mal öfter macht. Natürlich. So, Und ich ne? glaube auch, was gut ist, da noch mal so als Tipp an alle Eltern, die Material suchen, eBay-Kleinanzeigen, kann ich euch da, also das ist jetzt hier unbezahlte Werbung, aber ja. es geht eben einfach darum, dass ist ein Portal, wo ihr super auch Eltern findet, die wirklich schon solche Sachen sich angeschafft ja. haben, vielleicht nicht mehr brauchen. Und da findet ihr, werdet ihr immer mal fündig. Ja, genau.
0: Da haben wir zum Beispiel die Gurkkarten auch gerade ja. verkauft. Also Guck für alle, die es nicht wissen, das kennt ja nicht jeder, Gebärdenunterstützende Kommunikation, ähm, sind so zwei Kästen mit wie ich finde, zu wenig Wörtern. Für den Anfang für so Kleinkinder wunderbar, für den mhm. Start, um, um in die Sprache zu kommen. Aber wie gesagt, wir sind halt auch auf die deutsche Gebärdensprache übergeswitcht, ja. weil es da einfach viel mehr Möglichkeiten gibt. Es ja. ist viel einheitlicher deutschlandweit und mhm. ähm, ja,
1: ja, Guck ist ja auch nur unterstützende genau gesagt, Das ist auch so wirklich zum, nur zur zum, zum Start, gedacht. zum Reinkommen, genau,
0: ja. wunderbar. Tolle genau. Sache. Ähm, genau, Hat für uns aber nicht so funktioniert. Deswegen mhm. haben wir die Kästen so quasi nagelneu wieder äh, verkauft. Aber genau, man schafft sich einfach auch sehr viele Sachen an. Und
1: ich habe dir ja auch schon das eine oder andere ja, genau. für meinen Fundus. Ja, es war auch
0: auf dieser ja. Sprachheilreha, auf der wir waren, haben wir auch so viele tolle Tipps bekommen, ähm, von den Therapeuten und Anregungen und ich bin da auch immer sehr offen für. Ne? Ich bin da, ich, ich will ja auch helfen, ich will unterstützen und ich will halt auch dann zu Hause was machen und nicht nur diese, wie gesagt, diese kurzen Minuten da einmal die Woche. Ähm, aber manchmal sind halt auch einfach Sachen dabei, wo man denkt, gut, das hätten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Mhm. Man muss nicht immer gleich alles kaufen. Ja. Ne? Vielleicht kann man auch mal gucken, kann man sich das erstmal irgendwo leihen, kann man das oder gebraucht kaufen oder ja. Wie auch immer.
1: ne? Und da können wir euch auch nur noch mal einladen, wenn ihr mal Fragen habt, schreibt uns gerne auch über Instagram oder eben über unsere E-Mail-Adresse, dass wir euch auch zur Not, wenn ihr Fragen habt, wo kriege ich welches Material. Genau. Da wird es auch noch mal eine Folge zu geben zu Hilfsmitteln etc. Ja. Aber wenn ihr da auch noch mal Fragen habt, wenn ihr bestimmte Dinge braucht, wir netzwerken da auch gerne mit euch. Genau.
0: <lacht> so. Ja. Mensch, haben wir ja wieder viel gesabbelt.
1: Ja, aber es ist eben auch ein Thema, ich glaube, was ich jeder kennt. Ich könnte auch noch kennt, eine Stunde was, reden. Ja. Genau, das kennt, glaube ich, einfach jeder. Und es und endet halt auch nicht. Also das ist Nein. etwas, was einen das Leben lang so ein bisschen begleitet, dieses Gefühl von, was kann ich noch tun? Ja,
0: dieses Gefühl von, ja. mache ich zu viel oder mache ich zu wenig? Ja. Ja, verpasse ich jetzt irgendwas oder überfordere ich mein Kind jetzt schon? Hm. Ja, es ist halt echt ein schmaler Grat, ne?
1: ja. Ja. Aber wir machen das schon ganz gut, finde ich. Ich glaube Und ich bin auch. mir auch ganz sicher, dass ihr alle da draußen das auch richtig gut macht. Da
0: bin ich ganz sicher.
1: Genau. Ja. ja. Und da wären wir schon bei den Pina colada, Pina -Colada.
0: Was
1: ist denn dein Pina moment moment ah,
0: Ja. Ich habe eine, einen Auftrag bekommen von meiner Tochter. Oh. Eine Bestellung. Alles klar. Und äh, damit habe ich jetzt heute angefangen. Und zwar wollte sie einen Pullover genäht haben. Mhm. Und das Baby sollte aber bitte den gleichen kriegen. Alles klar. So, also habe ich dann jetzt mal einen großen und ein, ein Mini-Pullover angefangen. Und es ist so süß.
1: Das kann ich nur bestätigen, ich sehe das gerade. Das also du hast da auch ein Talent. Also das muss man auch dazu sagen. Naja, ich kann ein
0: T-Shirt nähen.
1: Also, da kannst du schon mal mehr als ich. YouTube also, YouTubes, also. Ein bisschen nähen kann ich auch, aber trotzdem, also ich bin da bin ich raus. Also sehr schön, sehr schön. Ja. Und du? Ja, ich habe ja zum Geburtstag ein Longboard geschenkt bekommen mm. und äh, übe mich jetzt gerade ein bisschen im Cruisen und stelle fest, dass das meinen Puls echt runterbringt und ähm, genau. Deswegen bist ähm, du so entspannt heute. Ja, Man manchmal kann ich das. <lacht> genau, und sehr das äh, finde ich sehr schön an, diesem, an dieser Stelle. Gruß an meinen kleinen, großen Bruder. Du bist, du bist der Burner. Der Kleine. Der Kleine. Ja, genau. sehr schön. Ja, wir freuen uns, wenn wir euch in zwei Wochen wieder mit uns Belabern haben. dürfen. Genau, euch, euch zukatackern dürfen. Und ihr dürft gespannt sein, was dann so passiert. Wir verraten mal noch nichts, aber <lacht> es wird wieder eine sehr schöne Folge und wir freuen uns, wenn ihr die mit uns teilt. Genau. Bis dann,
0: auf Die Ananas-Schwestern erreicht ihr unter ananasschwestern.gmx.de oder besucht sie bei
1: Instagram unter Die Exotik des